0: Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute wieder News-Episode und es gibt wie immer einiges zu erzählen. Wir sind heute zu zweit, mit dabei ist Michael. Hi Michael. Hi Alex. Und wie jeden Monat gibt es die News oder einen Teil der news Heute, die wir heute diskutieren, auch in dem Newsartikel, der ist bereits erschienen bei Payment and Banking. Verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. Da gibt es dann auch immer noch einige extra News, die wir zusammengeschrieben haben für euch. Heute picken wir uns ein, zwei davon raus und gehen ins Detail, vor allem zu einem Thema, das wird euch nicht verwundern, Krise im Bankensektor. Und gleichzeitig, ja, man kann fast von Frühlingsgefühlen im Kryptosektor reden. Also die Frage ist so ein bisschen, sind wir gerade in einem Bankenwinter und in einem Krypto-Frühling? Fragezeichen, das schauen wir uns heute näher an. Wir erklären euch, was eigentlich im Bankenbereich da gerade abgeht. Ihr habt da wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen schon einiges mitbekommen. Das heißt, wir wollen das nicht alles nochmal durchkauen heute, aber vor allem so dieses Zusammenspiel zwischen Bankenwelt, klassische Finanzwelt und Kryptosektor. Da wollen wir heute etwas ins Detail gehen Bevor wir loslegen, ganz kurz nochmal ein Dankeschön für alle, die uns über die Fountain-App einen Boost gegeben haben, uns ein paar Satz rübergeschickt haben und auch sonst für eure Kommentare und Likes auf Social Media. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder zwei Konferenzen angekündigt. Die eine steht jetzt wirklich vor der Tür. Die Digital Euro Conference findet am 31.03. in Frankfurt statt. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann holt euch gerne ein Ticket. Man kann da auch online zuschauen. Da ist ein Teil des Teams am Start. Und dann gibt es noch die BTC23, die findet vom 14. bis 17. September statt. Auch hier könnt ihr in den Show Notes auf den Link klicken, um euch ein vergünstigtes Ticket zu holen. Da bekommt ihr 5% Rabatt. Und für die Digital Euro Conference habt ihr sogar 25% Rabatt mit unserem Discount-Code ROCK. Gut, wir haben einiges vor heute, Michi. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein in das Thema. Wir stecken, wie ich gerade schon gesagt habe, in einer der größten Bankenkrisen oder eigentlich kann man sagen, die größte Bankenkrise seit der Finanzkrise 2008. Anfang März sind in den USA innerhalb weniger Tage gleich drei Banken geschlossen worden. Die Silvergate Bank, die Silicon Valley Bank und die Signature Bank. Und jetzt haben wir heute ein ähnliches Problem wie vor einigen Wochen, als es über Gemini und Genesis und so weiter ging. Die hören sich auch alle schon wieder sehr ähnlich an. Silvergate, Silicon Valley und Signature Bank, alles drei US-Banken. Alle drei Banken mehr oder weniger Kontakt zum Kryptomarkt auch, wobei man direkt, glaube ich, am Anfang sagen muss, es handelt sich hier nicht um eine Kryptokrise oder Kryptobankenkrise und Krypto hat ja auch eine sehr kleine, geringe Rolle gespielt. Also es handelt sich eher um klassische Bankruns und wenn überhaupt, dann schwappt das Risiko aus dem Bankenmarkt jetzt in den Kryptomarkt als umgekehrt, aber das alles schauen wir uns gleich noch näher an. Ja, um einfach mal die, de, das Ausmaß klarzumachen, es handelt sich jetzt hierbei in den USA um die zweitgrößte und drittgrößte Bankenpleite der Geschichte. Also es ist jetzt keine Kleinigkeit, die da gerade passiert. Und wenn in den USA Banken gehen, äh Bankenpleite gehen, dann hat das natürlich immer Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Und ich bin mir sicher, dass das alle mitbekommen haben, dass das ja bis dahin ging, dass jetzt sogar in der Schweiz die Credit Suisse das Geschäft einstellen musste am 19. März. Nach äh, fast 170-jähriger Geschichte ist die Credit Suisse von der UBS übernommen worden. Äh, auch in, in Deutschland jetzt in den letzten Tagen ganz frisch. Äh, sehr starker Kursfall. Bei den Euro im europäischen Bankensektor, also vielleicht auch für euch zur Information, wir nehmen am 25.03. auf und jetzt am 24.03. sind also angetrieben von der Deutschen Bank die, die Aktienkurse der europäischen Banken in den Keller und ja, es ist gerade eine ganz sehr dynamische Zeit und die Frage ist, wo geht das Ganze hin? Die Zentralbanken, die Regulatoren greifen wieder massiv ein, es gibt Notfall, Liquiditätsbereitstellungen und das Ganze wirkt sich natürlich auch auf den Kryptomarkt aus. Hier ist die Frage eher positiv, eher negativ. Wir sehen da beide Tendenzen. Auf der einen Seite ist der Stablecoin USDC mal kurz ins Wanken geraten und auf der anderen Seite steigen aber jetzt seit einigen Tagen die Preise doch relativ deutlich. Ja, was wollen wir heute machen? Wir, es gibt einen kurzen Rückblick, ja, was ist passiert? Ich bin mir sicher, dass viele von euch das schon wissen, gerade die, die vielleicht aus dem klassischen Finanzsektor kommen. Ihr könnt die ersten fünf Minuten einfach überspringen. Aber ich habe auch einige Anfragen bekommen von Hörerinnen und Hörern, ob wir das nicht nochmal erklären könnten, was da eigentlich im Bankensektor genau passiert Und dann, wie gesagt, wollen wir uns eher darauf fokussieren, ja, auf diesen Zusammenhang zwischen Finanzsektor und Kryptomarkt. Und am Ende, Michi, gehen wir noch ein bisschen in die Diskussion, wer ist schuld, was sind vielleicht auch die Unterschiede zur letzten Finanzkrise, wie geht es jetzt weiter und was sind mögliche Lösungen. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir mal mit der Silicon Valley Bank beginnen. Das, die, die ist nämlich sehr symptomatisch für die Probleme, die wir jetzt im, im Bankensektor haben. Ich weiß nicht, Michi, hattest du ein äh, Konto bei der Credit Suisse? Hängst du da persönlich auch mit drin als Schweizer? Nee, Gott sei Dank nichts. Gut, also ich auch nicht. Ich, ich bin und war bei der UBS. Das heißt, ich bin da jetzt auch verschont verblieben. Wobei man sagen muss, alle, alle Einlagen sind ja sicher. Der Schweizer nee. Staat ist, ist eingestiegen und besichert sicher das Ganze. Ja, also Silicon Valley Bank. Warum Silicon Valley Bank? Weil das, was mit der Silicon Valley Bank passiert, wie gesagt, sehr symptomatisch ist für die Probleme, die wir haben. Und ich würde das mal so zusammenfassen, dass die Probleme, die wir aktuell im Bankensektor haben, das ist eine Kombination aus vier Dingen. Also Erstmal haben wir unser Geldsystem, unser Bankensystem ist ein fraktionelles Reservebankensystem. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt, gerade bei der Silicon Valley Bank wurde ein sehr schlechtes äh, Management betrieben, also Asset- und Liability-Management, ein sehr schlechtes Treasury. Die sind nicht gut mit ihren Risiken umgegangen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der da dazu kommt, sind die sehr schnellen und starken Zinserhöhungen der Fed, der Federal Reserve. Und der vierte Punkt ist dann noch eine ja, etwas spezielle oder fragwürdige Regulierungspraxis. Und ich glaube, diese vier Punkte kommen gerade zusammen und sorgen dafür, dass äh, vor allem noch in den USA Banken sehr große Probleme haben. Und die vier Punkte würde ich jetzt einfach ganz kurz mal durchgehen und anhand dieser Punkte erklären, warum wir in der Situation sind, in der wir gerade sind. Vielleicht
2: bevor wir in die vier Punkte reintauchen, ist noch wichtig zu sagen, dass ja, wir betrachten jetzt eigentlich Vier Banken, wenn man so möchte, die drei ähm, US-amerikanischen SWB, Silvergate Signature, die Credit Suisse und wenn man so möchte auch noch die First Republic Bank, die fast ähm, unter die Räder gekommen wäre, ähm, aber bei allen gab es ganz unterschiedliche Ursachen, also es ist nicht so, dass bei allen Banken exakt der gleiche Effekt greift, den wir hier jetzt für die ähm, SVB beschreiben aber vielleicht zurück zum, zur ersten Ursache, warum die SBB, Silicon Valley Bank, gescheitert ist, nämlich das fraktionelle Reservebankensystem.
1: Genau, also es ist natürlich nicht eins zu eins dasselbe, aber um, die Probleme sind sehr ähnlich. Ja? Vor allem geht es bei den Banken jetzt dann oft darum, dass es zu... Bankruns, ganz klassischen Bankruns kommt und warum sind Bankruns überhaupt möglich? Naja, weil wir in einem fraktionalen Reservebankensystem leben, also die Kernfunktion von Banken heute oder eine der Kernfunktionen ist ja die sogenannte Fristentransformation, das heißt Banken haben sehr kurzlaufende Verbindlichkeiten und langlaufende Assets. Was heißt das genau? Naja, Banken bieten uns Endkunden Konten an, das heißt wir können da unser Geld ablegen und können das aber auch jeden Tag wieder äh, abziehen aus der Bank und das sind diese kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Bank muss jederzeit in der Lage sein, uns dieses Geld wieder auszubezahlen. Gleichzeitig hält die Bank dieses Geld aber natürlich nicht in einem, in einem Safe, sondern die Bank investiert das Geld ihrer Kunden. So und während jetzt alle gleichzeitig zur Bank rennen und das ist bei der Silvergate Bank passiert und passiert eben gerade auch bei einigen anderen Banken, dass ganz viele Kunden gleichzeitig versuchen, ihr Geld abzuziehen, dann hat die Bank Probleme, weil dieses Geld hat sie zum Beispiel in Staatsanleihen oder andere langlaufende Assets investiert. Ja, bei der Silicon Valley Bank waren das Mortgage-backed Securities vor allem. Und das Problem ist, dass diese Assets sich nicht so leicht und so schnell verkaufen lassen. Und das nennt man dann eben Bankrun, dass dass die Bank dieses Geld nicht sofort wieder ähm, zur Verfügung hat. Das ist so ein Grundproblem. Wenn wir dieses fraktionale Reservebankensystem nicht hätten, das heißt die Bank würde einfach 100% dieses Geldes in einem Safe liegen lassen oder bei der, bei der Federal Reserve zum Beispiel, dann hätten wir dieses Problem nicht. Auf der anderen Seite würde da natürlich auch das Geschäftsmodell von Banken nicht so gut funktionieren. Und die Frage ist auch, woher würden dann Investoren oder Häuslebauer ihre Kredite bekommen? Ähm, von daher, es ist zwar ein ein Risiko dieses System, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass unsere Wirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Ich denke, was noch
2: charakteristisch ist für genau dieses fraktionelle, fraktionale Reservebankensystem ist halt, dass es auf Vertrauen beruht und wenn dieses Vertrauen kippt, dann geht es extrem schnell. Also so ein Bankrun läuft gerade jetzt im digitalen Zeitalter enorm schnell ab. Die Silicon Valley Bank hat zum Beispiel am 8. März noch in einem vierteljährlichen Investorenbrief bekannt gegeben, dass Wertpapiere liquidiert werden müssen und eine Investition von 500 Millionen Dollar getätigt wird, um 2,25 Milliarden Dollar an Kapital zu beschaffen. Also da, hat's, da wurden Einleger schon verängstigt und am Freitag darauf, also am 10. März, wurde die Bank dann schon vom Kalifornischen Ministerium für Finanzschutz und Innovation beschlagnahmt. Ja, also
1: innerhalb von drei Tagen ja, ist die Bank quasi pleite geworden. Ja, das war auch tatsächlich ein Bankrun historischen Ausmaßes, muss man sagen. Das war, weiß nicht, ob es schon mal was Vergleichbares gab, dass in so kurzer Zeit so viel Geld von einer Bank abgezogen wurde. Allerdings muss man sagen, hat dieser Vertrauensverlust natürlich auch seine Gründe und das war relativ offensichtlich, dass die Silicon Valley Bank hier einige massive Risiken in ihren Büchern hatte und wenn ich das jetzt sage, dann wirkt das eventuell komisch, weil die Assets, in die die Silicon Valley Bank investiert hat, waren eigentlich überhaupt nicht riskant. Also die hat sehr viel Geld in Staatsanleihen investiert und wie gesagt in sehr sichere mortgage backed Securities. Das heißt, das Problem war hier gar nicht, dass diese Assets, in die die Bank investiert hat, dass da irgendwas pleite gegangen ist. Also es geht jetzt hier nicht um Kreditrisiken, sondern was hier passiert ist, äh, sind, sind äh, Zinsrisiken, die sich realisiert haben. Und das Ganze und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, ja, das schlechte Asset Liability Management der Bank oder das schlechte Treasury. Es ist ja so, ich habe es gerade gesagt, Bankruns sind ein inhärenter Teil unseres äh, fraktionalen Reservesystems, aber man kann sich als Bank da trotzdem recht gut dagegen schützen, ja, indem man nämlich äh, sein Balance Sheet einfach ordentlich managt. Das heißt, du möchtest eigentlich auf der Asset Seite möglichst breit diversifiziert sein. Das heißt, du möchtest Assets mit verschiedenen Laufzeiten aus verschiedenen Industrien und so weiter und so fort. Also auch unterschiedliche Assets, mal ein Hauskredit, mal eine Staatsanleihe, mal eine Unternehmensanleihe, Immobilie, natürlich auch Zentralbankreserven. Äh, da war die Silicon Valley Bank nicht sonderlich gut diversifiziert, sondern in äh, wenigen Assets hat sie da äh, ihr Geld angelegt. Und auf der Liability-Seite des Balance Sheets gilt dasselbe. Ich möchte da auch diversifiziert sein. Was bedeutet das für die Liability-Seite? Naja, ich möchte eine möglichst diversifizierte Kundenbar haben, damit ich da also keine Klumpenrisiken habe. Wenn ich sehr, sehr homogene Kunden habe, dann heißt es auch, wenn der eine Kunde irgendwas tut, zum Beispiel Geld abzieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das meine anderen Kunden auch tun, wenn die sich sehr ähnlich sind. Und genau das ist ja passiert, ja, dass dann eben dadurch, dass die Silicon Valley Bank mehr oder weniger den kompletten Startup-Sektor im Silicon Valley bedient, sind die Kunden eben alles, alle VCs und, und Startupler aus, aus den USA, aus Kalifornien und da hat dann einer angefangen, sein Geld abzuziehen, die sind alle in denselben WhatsApp- und äh, Telegram-Gruppen und dann haben plötzlich alle ihre, äh, ihre ihre Einlagen abgezogen und deswegen ist es auch, Michi, du hast es gerade erwähnt, dazu gekommen, dass in so kurzer Zeit so viel Geld abgezogen wurde und so schnell diese Bank dann auch dicht gemacht wurde.
2: so interessant, dass insbesondere auf der Asset-Seite dieses Klumpenrisiko zugelassen wurde, weil es ist ja eigentlich wie Teil des einmal eins, selbst für Retail-Investoren wie dich und mich, dass man möglichst global diversifiziert, also Geografien, Industrien, Laufzeiten, ja, und dass dann selbst ein Treasury einer Bank das nicht macht, ja, das verwundert schon. Es ja, gab auch, auch richtig boshafte Kommentare so in der Podcasting-World, so they, they didn't even know how to run a bank. Also die mussten ich meine, sich das, einiges anhören. Ja.
1: Das Verrückte ist ja, sie haben ja in die sichersten Assets dieser Welt investiert. Ja, die haben ja ganz viel in us staatsanleihen und sowas gehabt. Und man würde ja nie auf die Idee kommen, dass du in Schwierigkeiten kommst, wenn du dein Geld in, das, in die sicherste Anlage der Welt investierst. Und das ist jetzt auch das, was so ja, komisch neu an dieser Krise ist, wobei so neu ist es dann auch nicht, weil was jetzt hier passiert ist, ist nicht, ich sage es noch mal, dass diese Investitionen schiefgegangen sind in irgendeiner Art und Weise, sondern dass was passiert ist, und damit kommen wir jetzt zu den letzten beiden Punkten, die ich erwähnt habe, dass diese Assets plötzlich an Wert verloren haben. Und das ist deswegen passiert, weil die FED sehr stark die Zinsen angehoben hat. Und Gekoppelt gleichzeitig noch mit einer sehr komischen Regulierungspraxis hat das dann zu all diesen Problemen geführt, die bei der Silicon Valley Bank passiert sind. Und das würde ich jetzt als letzten Schritt noch ganz kurz erklären. Also was ist passiert? Die, die Fed hat die Zinsen, wie wir alle wissen, sehr stark angehoben in den letzten Monaten. Und wenn die Zinsen steigen, dann heißt es immer, die Anleihen, unter anderem die Staatsanleihen, aber auch die mortgage backed securities also die festverzinslichen Anleihen, die es dann schon gibt, die also schon auf dem Markt sind, die verlieren dann immer an Wert wenn die Zentralbank die Zinsen anhebt. Das liegt daran, wenn ich jetzt, könnt ihr euch überlegen, wenn ich eine Anleihe habe, die mir 2% bezahlt, die Federal Reserve erhöht die Zinsen auf 3-4%, das heißt, alle neuen Anleihen, die ausgegeben werden, haben dann auch 3-4-5%, dann ist es natürlich so, dass ich als jemand, der dann eine neue Anleihe kauft, kann ich die bestehenden kaufen, die 2% Rendite bringen oder ich kaufe die neuen, die vor kurzem nach der Zinserhöhung ausgegeben wurden, die mir plötzlich 4-5% bringen und dann ist es, denke ich, sofort klar, dass ich bereit bin für die Anleihen, die 4-5% bringen mehr zu bezahlen, als die, die nur 2% bringen. Was also heißt, dass diese Anleihen, die 2% bringen, fallen, also im Preis fallen. Und genau solche Anleihen, davon hatte die Silicon Valley Bank eben sehr, sehr, sehr viele in den Büchern. Und das sind jetzt eben mit sogenannte Zinsrisiken, die sich da materialisiert haben. Das Spannende ist jetzt... Aufgrund von einer Regulierungspraxis in den USA musste die Silicon Valley Bank diese Verluste, also wenn eine Anleihe anstatt bei 100 jetzt nur so noch bei 90 notiert, musste sie das für ganz viele ihrer Anleihen gar nicht in ihre Bücher schreiben. Das nennt man Mark-to-Market, die musste die also nicht bepreisen, sondern die durfte die einfach für 100 weiter in den Büchern halten. Warum durfte sie das? Weil es ja so ist, dass diese 100 am Ende der Laufzeit ja wieder bei 100 Cent. Das heißt, wenn die Anleihe selbst zwischendurch mal auf 90 fällt, ist es ja so, dass die Anleihe besagt, am Ende der Laufzeit, nach 5 Jahren, nach zehn Jahren, bekommst du die 100 wieder zurück. Und in dem Fall ist es ja so, dass diese 100 vom amerikanischen Staat kommen. Das heißt, es sind, ist sehr, sehr sicher, dass diese 100 wieder zurückgezahlt wurden. Das heißt, dieser Preisverfall, der ist nur temporär. Und deswegen gibt es so eine Regulierungspraxis in den USA, die nennt sich Held to Maturity, die eben besagt, ja, pass auf, wenn du planst, diese Anleihe bis zum Ende der Laufzeit zu halten, dann musst du diesen neuen Preis gar nicht in deine Bücher schreiben, lass die einfach für 100 drin, weil du bekommst ja in fünf Jahren diese 100 auch sicher zurück. Das ist so lange kein Problem, wie du auch in der Lage bist, diese Anleihe bis zum Ende zu halten. Wenn es jetzt aber so ist, wie bei der Silicon Valley Bank, dass plötzlich alle Leute ihre, ihr Geld zurückhaben wollen, dann bist du plötzlich gezwungen, diese Anleihe, die jetzt bei 90 notiert, zu verkaufen. Und genau das ist passiert. Ja, und dann war es plötzlich so, dass das, was in den Büchern stand, nicht der Wahrheit entsprochen hat, sondern plötzlich mussten Anleihen Wert verkauft werden und dann ist eben sofort klar geworden, dass dieses Geld, dass diese Liquidität, die benötigt wird, überhaupt nicht zur Verfügung steht. Ja, das war jetzt nochmal ein grober, grober Überblick über diese Situation und, und all das schafft jetzt natürlich eine sehr ähm, ja, toxische Ausgangslage erstmal innerhalb der Silicon Valley Bank, aber dann eben auch für den US-Bankenmarkt. Als, als Ganzes, ja, es sind da jetzt dann sehr stark Einlagen ausgeflossen, Michi, du hast es erwähnt, die Silke Welle Bank hat sich versucht noch zu retten, das hat nicht funktioniert und ja, genau das führt jetzt dann dazu, dass eben diese Bank pleite gegangen ist, was vielleicht als letzter Punkt noch für mich überraschend ist und du hast gerade schon gesagt, es gab böse Stimmen, dass die Bank nicht richtig gemanagt wurde, es gab auch sehr viel böse Stimmen über die äh, venture Capitalists und die Startups, die sich dann plötzlich beschwert haben und die ihr ganzes Geld bei der Silicon Valley Bank liegen hatten. Und das ist genauso amateurhaft, sage ich mal, dass man als Startup oder als Corporate oder als VC sein komplettes Geld bei einer Bank liegen hat. Also es ist völlig normal eigentlich über mehrere Banken dieses Geld aufzuteilen. Also da sind auch tiefe Gräben äh, klar geworden innerhalb der VC-Szene in den USA, dass da also gerade was so Treasury-Management äh, anbelangt noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Das fand ich noch so ein spannendes Learning.
2: Ja und alles, was du gerade erzählt hast, hat sich in drei Tagen abgespielt und am 10. März hat dann die FDIC, also die, das, ja, die Regulierungsbehörde für Finanzschutz und Innovation, die Bank übernommen und alle Auszahlungen wurden erstmal gestoppt, aber das Gute war am Wochenende wurden dann, also quasi am 11. und 12. 12. März wurden dann alle Depositen äh, garantiert. Und äh, ja, ähm, die Anleger waren ziemlich erleichtert.
1: Genau, also die FDIC ist die Federal Deposit Insurance Corporation, das heißt der Ein Einlegerschutz sozusagen. Ähm, und genau, die sind dann eingestiegen. In den USA ist ja ähnlich wie... Hier in Europa nur bis zu einer gewissen Grenze sind die Einlagen gesichert, also bis 250.000 in den USA. Das heißt, das war dann für ganz, ganz viele natürlich nicht ausreichend, weil gerade bei der Silicon Valley Bank hatten ganz viele Anleger deutlich mehr als 250.000. Und deswegen ja, ist dann am Wochenende, wie du gesagt hast, der, ich glaube eine Kombination aus FED, Finanzministerium und FDIC sind dann eingesprungen und haben gesagt, alle Einlagen sind sicher, also ein klassischer Bailout hier, die Bank wurde gerettet, um auch eben vermutlich einen, einen Überschwappen auf andere Banken zu verhindern. Was
2: ich eigentlich jetzt, wo wir durch diese vier Gründe eigentlich durch sind, so mega spannend finde an der Krise ist, dass nach der Bankenkrise 2008 die, die Risikomanager angefangen haben, ihre Augen zu werfen auf die verrücktesten Risiken ja und in, insbesondere bei Derivativen halt zu suchen, also quasi bei einer starken Vernetzung des Bankensystems, also wir hatten alle Risiken irgendwie zunehmend auf dem Schirm, aber was wir nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass halt einfach so ein handwerklich grundsätzlicher Schritt wie Asset Liability Management bei einer Bank nicht anständig gemacht wird,
1: also obwohl es sowas Triviales ist, hatte es keiner auf dem Schirm, ja. Ja, also absolut, das ist wirklich Banking, Banking 101 hier und es, sind, ja, es ist auch ganz ganz spannend, dass du es ansprichst, wir können ja ganz kurz mal über die Unterschiede reden zwischen, zur Krise 2008 und du hast es richtig gesagt, also damals war das große Problem äh, ein Kreditrisiko, das heißt damals wo, haben Banken in Assets investiert, die, die dann einfach ausgefallen sind, Ja, das waren vor allem aus dem US-Immobiliensektor am Anfang und da haben ganz einfach Schuldner ihre Schulden nicht begleichen können und wenn du als Bank Geld verleihst und der Schuldner zahlt sein Geld nicht zurück, dann hast du natürlich. Probleme. Das war, war eine Sol klassische Solvenzkrise. Heute ist es so, dass die Schuldner, das sind, das sind absolute Top-Schuldner, also der US-Staat, der wird 100% seiner Schulden zurückbezahlen, das ist überhaupt nicht das Problem heute. Heute ist es wirklich eher, es sind Zinsrisiken und Liquiditätsprobleme. Das heißt, wenn jetzt nicht alle Einleger der Silicon Valley Bank zu dieser Bank gegangen wären und das Geld abgezogen hätten, würde es dieser Bank heute immer noch bestens gehen und die könnte in den nächsten Jahren auch weiterhin alle, alle Anfragen bedienen. Also das Problem war einfach nur, dass die nötige Liquidität nicht da war und die Bank gezwungen war, diese Assets zu verkaufen und in dem Moment ist dann aus der Liquiditätskrise plötzlich eine Solvenzkrise geworden, weil eben diese Assets mit großem Verlust verkauft werden mussten und, und dann eben das Geld natürlich verloren war.
2: Ja, wie sieht es denn jetzt mit diesen ganzen anderen Banken aus? Da gibt es ja noch Silvergate, Signature, die CS,
1: die ähm, First Republic Bank. Genau, es sind ja innerhalb dieser wenigen Tage Anfang März noch zwei andere Banken hops gegangen, Silvergate und Signature und ich glaube, da muss man auch äh, ganz stark differenzieren, was jetzt hops gegangen ist. Genau bedeutet und auch nochmal vielleicht den kurzen Unterschied klammern zur Silicon Valley Bank. Also die Silvergate Bank, die war vorher schon in Schwierigkeiten. Die ist auch, glaube ich, als, als erstes äh, am 8. März bereits geschlossen worden. Das war aber im Vergleich zur Silicon Valley Bank, wurde die nicht von der FDIC übernommen oder so, sondern das war eine ich würde sagen, ordentliche Abwicklung. Es gibt, geht jetzt hier wirklich um eine freiwillige Beendigung der Geschäftstätigkeit. Die, die Silvergate Bank, die ist ins Strauchen gekommen nach dem Untergang von FTX. Die hat sehr hohe Verluste gemacht und hatte da dann in dem Zusammenhang auch mit sehr hohen Abflüssen von Kunden zu kämpfen. Also auch hier geht in die Richtung Bankrun. Der war nicht so schnell und nicht so intensiv wie, wie bei der Silicon Valley Bank, aber man hat sich dann eben entschlossen, dieses Geschäft nicht weiterzuführen. Ist schade, vor allem für den Kryptosektor, weil die Bank sehr wichtig war für den Kryptosektor. Aber das ist jetzt im Endeffekt eine ordentliche Bankschließung, nachdem das Geschäft leider nicht funktioniert hat. Alle Anleger haben natürlich ihr Geld zurückbekommen, hier musste kein Staat einspringen, ähm, gar nichts.
2: Ja, ich denke auch. Also die Gemeinsamkeit ist, dass interessanterweise auch die... Silvergate Bank ähm, am 8. März quasi geschlossen wurde oder um genauer zu sein, die Silvergate Capital Corporation, das ist quasi die Holdinggesellschaft der Silvergate Bank, hat am 8. März ähm, bekannt gegeben, dass der Geschäftsbetrieb der Silvergate Bank eingestellt wird. Aber das ist genau der Punkt. ja Es wurde halt einfach ordentlich bekannt gegeben. Die Vermögenswerte wurden dann ab 8. März angefangen zu liquidieren, liquidiert zu werden. Und das ist es. Der Unterschied ist aber, dass die Silvergate Bank eben eine Bank ist mit Assoziation zum Kryptosektor, eben ein wichtiger Kreditgeber im Kryptosektor. Und jetzt kommt zum ersten Mal in unserer Diskussion
1: quasi so der, der Kryptosektor ins Spiel. G genau, absolut. Und da muss man auch, glaube ich, nochmal, ich habe es am Anfang schon gesagt, klarstellen, dass der Kryptosektor hier natürlich jetzt indirekt äh, der Grund war, warum die Silvergate Bank pleite gegangen ist, weil sie einfach ihr Geschäftsmodell hat nicht mehr funktioniert, weil der Sektor gerade strauchelt. Es ist aber nicht so, dass die Silvergate Bank pleite gegangen ist, weil plötzlich ganz viele Krypto-Kredite ausgefallen sind ähm, oder weil die Silvergate Bank selbst in Krypto investiert hätte oder so, sondern sie hat einfach gemerkt: hey, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, dieser Markt ist einfach gerade so am Straucheln, dass ich auch strauchele und deswegen wickele ich mein. Geschäft ab und ähm, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man jetzt nicht darüber spricht, bei allen drei Banken, dass plötzlich Risiken aus dem Kryptosektor hier den US-Bankensektor äh, bedrohen, sondern das ist definitiv nicht der Fall, vor allem dann auch bei der Signature Bank, das ist keine reine Kryptobank und die wurde ähnlich wie die Silicon Valley Bank dann äh, ein, zwei Tage nach der Silicon Valley Bank, glaube ich, geschlossen und da ist wirklich der US-Staat ähm, gekommen und gesagt, wir machen diese Bank jetzt dicht, das ist die drittgrößte Bankenpleite der US-Geschichte, wobei es war eigentlich gar keine Pleite, denn äh, obwohl es da starke Abflüsse gab bei der Signature Bank, hatte diese Bank eigentlich noch ausreichend Liquidität und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist es so, dass es da an dem Freitag dieser Woche, also vor dem Wochenende, kam es da, da zu einem Abfluss von knapp 18 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hatte die Bank aber ähm, über 30 Milliarden an Cash und liquiden Assets. Das heißt, es war jetzt eigentlich nicht nötig, diese Bank am Wochenende dicht zu machen. Und da hat auch der äh, Kongressabgeordnete Barney Frank, den, den kennt ihr vielleicht aus dem Dodd-Frank-Act, das ist der Frank aus dem Dodd-Frank-Act, der ähm, bei der Signature-Bank im Aufsichtsrat sitzt, hat auch äh, sich dann relativ offensiv geäußert und gesagt, die diese Bank wurde jetzt einfach zu uh, unbegründet geschlossen. Das ist ein Angriff gegen den äh, Kryptosektor und gegen das Geschäft dieser Bank mit den Kryptofirmen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ja kein Verschwörungstheoretiker, ich bin da weit davon entfernt, aber diese Schließung dieser Bank wirft sehr, sehr viele Fragen auf und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für die Regulatoren noch ein Nachspiel hat, weil es ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, warum diese Bank, diese Bank an diesem Wochenende einfach äh, geschlossen wurde. Ja,
2: da kommt auch so dieses Label dann ähm, Unbanking the Crypto-Sektor ins Spiel, ähm, dass es halt so ein bisschen darum geht, dem Crypto-Sektor die, ja, die Banking-Grundlage zu entziehen. Denn äh, ja, der Crypto-Sektor braucht ja auch Off- und On-Rams äh, für, also für Fiat-Währungen, die dann in Kryptowährungen umgerechnet werden oder vice versa. Und äh, auch das ging mega heiß durch die YouTube- und ähm, Podcasting-Szene. Ähm, ein Titel zum Beispiel, I can't believe they did this signature shutdown. Ähm, ja äh, was, was so ein bisschen Geschmäckle, Geschmäckle hat bei der Sache ist, dass halt bei den anderen zwei Banken wurden heiße Diskussionen geführt, wow, darf man wirklich äh, Banken jetzt retten oder sollte man sie pleite gehen lassen? Und ähm, hier hat man halt eine eigentlich... Noch gesunde Bank äh, pleite gehen lassen, ja, ob, äh, oder zum, zum
1: Schließen gezwungen, ja, obwohl sie ja eigentlich noch eine Geschäftsgrundlage hatte. Genau, und es waren zwei Zeiler in einer, in einer Pressemitteilung, wo das einfach so neben der Silicon Valley Bank noch mit angekündigt wurde. Ja, von daher, ich bin gespannt, wie das noch ausgeht. Lass uns vielleicht mal über jetzt die Auswirkungen auf den Krypto, Kryptosektor reden, weil gerade die Signature Bank und die Silvergate Bank waren tatsächlich sehr wichtige Banken für den Kryptosektor. Du hast gerade schon von On- und Off-Ramping gesprochen. Die hatten nämlich beide, sowohl Signature als auch Sil äh, als auch ähm, Silvergate Bank, haben die beide Zahlungssysteme betrieben für den Kryptosektor. Das äh, von der Signature Bank hieß Tasset und das von der Silvergate Bank hieß Silvergate Exchange Network und das waren beides Zahlungssysteme oder Real-Time-Settlement-Systeme, kann man sagen 24-7, also rund um die Uhr verfügbar, damit zwischen den Krypto-Playern, oft sind das Börsen, Broker und so weiter, ähm, US-Dollar hin und her geschickt werden. Konnten. Und das ist also sehr, sehr wichtig, wenn du den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen anbietest, dass du eben immer auch die US-Dollar äh, clearen kannst, hin und her schicken kannst. Und das Problem natürlich mit unserem Bankensystem ist, dass da am Wochenende normalerweise nichts passiert. Die Leute am Wochenende aber trotzdem Krypto kaufen und verkaufen wollen. Und das war eben möglich durch diese, durch diese Exchange-Networks dieser beiden Banken. Und die sind jetzt natürlich beide erstmal nicht mehr existent. Das heißt, viele Krypto-Player müssen sich jetzt neue Bankbeziehungen erstmal suchen. Und diese ähm, Interbank Exchange Networks, die gibt es eben jetzt nicht mehr. Das heißt, es könnte erstmal teurer werden, jetzt dann auch am Wochenende zum Beispiel äh, Krypto handeln zu wollen. Das ist eine Sache, also sicherlich nicht positiv für den Markt. Und dann gab es natürlich auch noch viel direktere Auswirkungen, zum Beispiel auf den Stablecoin-Markt. Es haben sicherlich viele mitbekommen, dass der USDC, der zweitgrößte Stablecoin, plötzlich ins Wanken geraten ist. Ähm, das ist damit zu erklären, dass dieser Stablecoin seine Cash-Einlagen vor allem bei der Silicon Valley Bank liegen hatte. Also der Circle, der Circle Reserve Fund bzw. die Circle Reserve ist ja so aufgestellt, dass 80% dieser Reserve hinter diesem Stablecoin in einem Geldmarktfonds liegen. Der wird von BlackRock äh, verwaltet. Da gab es also keine Probleme. Aber eben 20% liegen als Cash bei Banken, unter anderem bei der Silicon Valley Bank. Es waren 3,3 Milliarden US-Dollar und diese 3,3 Milliarden US-Dollar, das waren, ja, ich würde sagen so 7, 8 Prozent der Gesamtreserve von ein bisschen weniger. soll Ja doch, doch ich glaube 3,3 Milliarden von ungefähr 40 Milliarden äh, waren das. Die waren plötzlich unter Risiko und dann hat der US-Dollar, der USDC, die Pact an dem Wochenende, der ist auf bis zu 0,88 glaube ich gefallen, was einfach daran lag, dass die Leute Angst hatten, dass diese 3,3 Milliarden verloren gehen in der, in der Silicon Valley Bank und dann eben der Stablecoin nicht mehr gedeckt ist.
2: Da muss ich jetzt auch nochmal irgendwie eine Lanze brechen für vollkommene Dezentralität beziehungsweise halt CFI Kritisieren. Ich meine, Krypto ist doch angetreten, um Intermediäre aufzuheben, und jetzt bekommen wir einen Stablecoin, der halt dann in Anführungsstrichen nur auf sechs bis sieben Banken verteilt ist, und kaum geht eine davon pleite, bricht, kann, bricht potenziell schon ein gesamter Stablecoin zusammen. Also, er hat sich dann, gut, man könnte jetzt sagen, er, er hat ja dann den Pack wiederhergestellt, aber es erweckt sich schon der Eindruck, dass es das auf ziemlich wackeligen Beinen
0: steht, alles. Wenn ihr auf der Suche nach einem Event rund um den digitalen Euro seid, dann ist die Digital Euro Conference am 31. März sicher etwas für euch. Und zwar werden Themen digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins und Chiralgeldtoken sein. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Zum Beispiel Miguel Ordóñez, ehemaliger Präsident der Spanischen Zentralbank und Vertreter von Siemens, Bosch, Visa, Circle, EY, IBM und viel mehr. Auch Alex, Manuel und ich werden als Speaker vor Ort sein und ihr könnt euch jetzt mit dem Discountcode code ROCK 25% Rabatt auf die vor tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr in den Show Notes.
1: Ja, also fair fair und ich glaube bei den cfi stablecoins ist es ja sehr transparent, auch Circle war da immer sehr transparent, wie sie die Reserve machen und es war jedem sollte, hätte, jedem vorher klar sein sollen, dass Circle hier auch die Risiken des Bankensektors mit, mit dabei hat. Was, was ich eher noch schlimmer finde, ist, dass der größte dezentrale Stablecoin, DAI, ähm, im Endeffekt 1 zu 1 mit dem USDC Depackt hat, was ganz einfach daran liegt, dass in der Reserve des DAI Stablecoins, der jetzt tatsächlich dezentral ist, liegen zu rund 40% Prozent USDC und das ist dann eher ein Problem, weil ich finde es eigentlich okay, dass man sagt, man hat einen Teil, sind zentrale Stablecoins, ja, wo man weiß, okay, die sind zentral verwaltet, da habe ich Risiken aus dem klassischen Finanzbereich irgendwo mit drin und dann könnte, sollte es natürlich dezentrale Stablecoins geben und da müssten wir dann natürlich schon versuchen, diese, ähm, dieses Decoupling noch ein bisschen besser hinzubekommen zum klassischen Finanzmarkt, weil wenn die natürlich dann auch alle mit untergehen, dann haben wir tatsächlich, ist der Kryptomarkt im Endeffekt äh, kein Stückchen besser oder extrem hoch korreliert mit allem, was im klassischen Finanzmarkt passiert. Das war eine wichtige Sache dieser Stablecoin und was wir gelernt haben, hier ist dann jetzt eben, dass nicht nur Risiken vom Kryptomarkt auf den Bankenmarkt äh, überschwappen können, sondern auch umgedreht. Also hier sind jetzt äh, Risiken aus dem Bankenmarkt in den Kryptomarkt geschwappt. Jetzt hat mittlerweile Circle alle seine oder fast alle seine cash accounts bei der BNY Mellon liegen, also bei der Bank of New York Mellon, ist eine der größten Banken der Welt, eine der sichersten, der größte Kastodien der Welt. Also da mache ich mir jetzt persönlich gerade äh, wenig Sorgen, aber ja, bin gespannt, wie sie das in Zukunft aufsetzen. Die Lösung dafür und das fordert Circle auch, ist übrigens einfach ein Zugang zur Zentralbank. Das heißt, was Circle versucht, ist zu sagen, wir wollen unser Cash nicht zu, zu Banken legen, sondern wir würden es am liebsten direkt zur FED legen, zu ein, auf einen Account bei der FED, um dann eben nur das Gegenparterrisiko der Zentralbank zu haben, was gleich Null ist. Das ist aber bis jetzt leider nicht erlaubt, weder in den USA noch in Europa erlauben das die Zentralbanken. Gut, gehen wir vielleicht noch auf äh, ein, zwei andere Auswirkungen aus, vielleicht äh, mal was Positives. Der Bitcoin, vor allem der Bitcoin, aber natürlich dann infolge der komplette Kryptomarkt, hat zwar erst auch negativ reagiert auf diese Panik und die Unsicherheit in den USA, aber dann ist er doch relativ schnell, relativ deutlich gestiegen. Also es war erstmal wieder erkenntlich, dass wenn es im klassischen Finanzmarkt kracht, dass auch der Bitcoin leidet, an dem Donnerstag, Freitag, an dem die Silicon Valley Bank dann übernommen wurde, ist auch der Bitcoin stark gesunken. Aber sobald dann klar war, dass die Banken gerettet werden, haben wir seitdem ja eine richtige Bitcoin-Rally erlebt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob du da ein, eine Idee oder ein Narrativ hast, Michi.
2: Ja, also ich glaube, das Narrativ, das sich so durchgesetzt hat, ist eben, dass die ja, Zentralität des traditionellen Bankensystems massive Schwachpunkte hat, fraktionelles Reservebankensystem halt diese Risiken hat, die sich hier materialisiert haben und Bitcoin als einzig völlig dezentrale Kryptowährung, zumindest aus Sicht Gary Genslers, hat dieses Risiko nicht und wurde dann halt als sicherer Hafen äh,
1: zumindest von den eh schon kryptoaffinen äh, Anlegern ähm, ja, heimgesucht. Genau, also ich denke, das ist, wirklich, das ist schon eine Möglichkeit, dass jetzt Leute sagen, ich äh, schichte da ein Stück weit um in Bitcoin, um mich da zu diversifizieren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher daran liegt, dass plötzlich der Markt davon ausgeht, dass die Zentralbanken etwas weniger aggressiv die Zinsen erhöhen werden in Zukunft. Ich kann mir jetzt eher vorstellen, dass es daher kommt. Ich glaube nicht, dass jetzt institutionelle Anleger in so einer Zeit ja, wo sie sowieso extrem strugglen mit den, mit den klassischen Banken dann sagen, ich, geh, ich, geh, ich rette mich in Bitcoin. Also ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber was ich mir schon ganz gut vorstellen könnte, ist, dass jetzt die Markterwartung ist, dass die Zentralbanken die Zinsen in Zukunft nicht mehr so stark erhöhen oder vielleicht sogar irgendwann wieder senken werden. Und das ist natürlich sehr gut für den Bitcoin und Kryptowährungen, weil je niedriger die Zinsen, desto weniger gute Alternativen gibt es, um Rendite, an Rendite zu kommen und dann, da, da freuen sich immer die Kryptowährungen. Das heißt, das wäre so meine beste Idee, wo das jetzt herkommen könnte, wobei ich es auch immer Musik finde, jetzt irgendwie gewisse Kurs, Kursentwicklungen zu, zu kommentieren. Ich wollte das nur noch ganz kurz sagen, weil da ja gerade auch sehr viel eben in der Community drüber geredet wird. Freuen wir uns einfach. Genau, freuen wir uns einfach. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wenn wir nochmal zurückblicken, es geht jetzt noch ein Stück weit darum, wie können wir sowas in Zukunft eventuell vermeiden? Davor vielleicht nochmal die Frage, wer ist eigentlich schuld an der ganzen Sache? Also auf wen, auf wen können wir jetzt mit dem Finger zeigen? Ich denke, es gibt ja unterschiedliche Kandidaten. Ich denke, als allererstes muss man natürlich auf die Banken selbst schauen. Jetzt in Kombination mit diesem Fractional Reserve Banking haben die ihre Risiken einfach nicht ordentlich gemanagt. Ich denke, das gilt vor allem für die, für die Silicon Valley Bank. Allerdings ist es natürlich auch so, und da ist die Signature Bank vielleicht ein gutes Beispiel und auch andere Banken, die jetzt teilweise in Schwierigkeiten geraten, Du kannst, selbst wenn du gut managst, kannst du, wenn der Bankrun nur groß genug ist, kannst du nichts dagegen tun. Ja, Deswegen, man kann das auch nicht immer einfach nur auf die Banken schieben. Das heißt, ja, ist vielleicht die Zentralbank schuld, wurden die Zinsen zu schnell erhöht, sind die Bankkunden schuld, dass sie einfach ähm, ihre kompletten Einlagen abheben, obwohl es vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist Ja, oder sind es am Ende die Regulatoren, ähm, die eben dafür gesorgt haben, dass diese Risiken nicht ordentlich in den Büchern gestanden waren. Mich würde mich mal interessieren, wie du da drauf schaust. Äh, wer, wer ist Schuld an der ganzen Sache?
2: Ich finde, was halt immer hier hilft, ist zu differenzieren bei Schuldfragen, also Ursache und Anlass. Also die Ursache ist sicherlich das fraktionale Reservebankensystem, wenn halt einfach jeder Euro, der als Deposit in der Bank liegt, halt jederzeit äh, gedeckt ist mit Einlagen. Dann, dann gibt es das Problem von Bankruns nicht. Ähm, aber eben, so, ist ja auch nicht praktikabel, weil sonst könnten ja Banken ihre ihre Rolle nicht ausüben. Also Ursache ist Fractional Reserve Banking, aber der Anlass ist dann halt sicherlich derjenige, der Panik schiebt. ja Und das hat in, in dem Fall die Silicon Valley Bank selber ein bisschen gemacht, weil sie ja am 8. März im Investorenbrief die Liquiditätsengpässe selber bekannt gegeben hat. Und dann sind natürlich auch die Venture Capitalists und die Founder äh, haben dann in diversen, Slack-Gruppen, WhatsApp-Gruppen einander gegenseitig informiert und deswegen ist es halt so schnell gegangen. Ja? Wären das jetzt unterschiedliche Communities gewesen, wäre es vielleicht nicht ganz so schnell gegangen oder wäre nicht so viel Panik aufgekommen. Ja? also für Anlass war für mich, dass halt quasi exakt ein Kundensegment bedient wurde, das bestens vernetzt war und
1: dann haben alle Panik geschoben und es ging super schnell. Ja, Also ich tue mich, tue mich da ehrlich gesagt auch schwer jetzt auf irgendein jemanden den, den Finger zu zeigen. Ich denke, Silicon Valley Bank, das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, das, die war nicht gut gemanagt. Also die hat da natürlich eine Mitverantwortung. Hätte die Fed die Zinsen so schnell anheben müssen, das war ja fast historisch schnell. Ja gut, die Inflation war einfach auch extrem hoch. Aber da kann man sagen, da hat die Fed vielleicht vorher auch schon Fehler begangen. Den Bankkunden kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen, weil die sind einfach nur ihren Interessen gefolgt. da ja, haben ihr Geld da möglichst schnell in Sicherheit gebracht. Von daher, ja, es ist keine klare Antwort. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns vielleicht mal über mögliche Alternativen reden. Also wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Eine habe ich vorhin schon kurz im Zusammenhang mit Circle angesprochen. Ja, man könnte sogenannte Full Reserve Banken erlauben. Das heißt, dass man einfach sagt, liebe Banken, ihr dürft, wenn ihr wollt, 100% der Kundengelder, die ihr habt, dürft ihr einfach zur Federal Reserve legen. Dass also dann dieses Geld auf einem Konto der FED liegt. Die FED kann nicht pleite gehen. Dieses Geld ist jederzeit verfügbar. Das ist ja nicht irgendwie langfristig angelegt. Dann habe ich auch diese Fristentransformation nicht. Und das ist sicherlich ein mögliches Geschäftsmodell. Das versuchen auch einige Banken. Zum Beispiel die Custodia Bank von Caitlin Long hat genau dieses Geschäftsmodell. Das Problem ist ein bisschen... Äh, als Bank verdient man da relativ wenig Geld. Du musst dann also über Fees irgendwie arbeiten, über Gebühren. Es ähm, wäre ein bisschen ein anderes Bankenmodell und es ist auch sicherlich kein Modell für alle Banken. Das heißt, selbst wenn sowas möglich ist, würde nicht jede Bank jetzt plötzlich zu einer Full Reserve Bank werden. Aber zumindest hätte man dann die Möglichkeit eben aus Sicht des Endnutzers, wenn ich das möchte, wenn ich bereit bin, eine kleine Gebühr vielleicht sogar dafür zu bezahlen, so mein Geld ja, sicher zu verwahren. Was ich für realistischer finde und wir sind jetzt so bei den Lösungsvorschlägen im, sagen wir mal, im Bankenbereich, äh, wäre einfach deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen. Also warum müssen Banken nicht zum Beispiel 20 oder 30 Prozent Eigenkapital halten? Ähm, das würde natürlich das Bankengeschäft selbst ein bisschen unprofitabler machen, aber wenn das für jede Bank gilt, dann ist es eben so und eventuell führt es auch dazu, dass der ein oder andere Kredit dann mal nicht finanziert werden kann, also dass wir ein bisschen weniger schnell wachsen, vielleicht auch als Volkswirtschaft, aber es wird eben auch deutlich mehr Stabilität reinbringen, also weniger dieses Auf und Ab, sondern eine stabilere Bankenlandschaft, weniger Bankruns und so weiter und so fort. Das ist was, was zum Beispiel Martin Helwig und Anna Admati, Anna Admati ist Professorin in Stanford, Martin Helwig ist ein deutscher Professor, die das äh, immer wieder vorgeschlagen haben, dass man also Eigenkapitalanforderungen äh, einfach erhöhen sollte, wer da Lust hat sich mal mit zu beschäftigen, die haben auch ein Buch geschrieben, ich suche das mal raus und packe das in die, in die Show Shownotes, das könnt ihr euch gerne mal ansehen. Ja und dann für den Kryptosektor selbst kann man natürlich auch darüber nachdenken, was könnten eventuell jetzt Stablecoins besser machen um eben sowas wie USDC zu verhindern. Da ist es ist im Endeffekt genau dasselbe. Circle will das ja auch. Wir wollen Geld bei der Zentralbank ablegen. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann das natürlich auch noch mehr überbesichern, so einen Stablecoin. Und Michi, du hast es vorhin auch schon angesprochen. Wir brauchen vielleicht einfach echte DeFi-Stablecoins, die dann mit On-Chain-Collateral besichert sind. Also wenn der DAI-Stablecoin jetzt nicht zu 40% mit USDC besichert gewesen wäre, sondern zum Beispiel mit Ethereum, also Ether oder Bitcoin von mir aus, dann hätte der dieser Stablecoin sicherlich nicht die packt jetzt in den letzten Wochen. Das heißt, so echte, sichere, möglichst sichere, dezentrale Stablecoins, die also sehr gut designt sind, das wäre eventuell auch noch eine Lösung, die mir einfällt. Michi, hast du noch abschließende Worte? Fallen dir noch Alternativen ein oder wollen wir nach jetzt äh, 40 Minuten schon dann weitergehen. Ja,
2: letztlich bin ich heilfroh, ja, dass es äh, wieder in Anführungsstrichen nur so gekommen ist, wie es gekommen ist. Äh, es bestand diesmal durchaus auch das Potenzial, dass so eine internationale Bankenkrise draus wird. Es war halt auch ein Glück, dass es spe lokale Spezialbanken waren ähm, und jetzt keine Universalbanken mit internationalem Auftritt, weil sonst wäre man in
1: einer ähnlichen Situation wie 2008 gewesen. Aber warte erstmal ab. Ja? Also diese Geschichte ist meiner Meinung nach noch nicht zu Ende erzählt. Ich hoffe auch, dass es keine internationale Bankenkrise wird, aber da kann, da kann noch vieles passieren. Das ist noch nicht vorbei, diese Geschichte. Ich hoffe auch, dass die Zentralbanken weiterhin konsequent eingreifen, dass wir hier jetzt nicht in die nächste, in das nächste 2008, 2009 rennen. Aber ja, to be seen. Ich bin mir sicher, wir werden da in der nächsten News-Episode in einem Monat auch nochmal drüber reden über dieses Thema.
2: Ja, gut, ansonsten äh, schlage ich vor, dass wir mal äh, den Bogenspann von den USA nach Europa und einen weiteren Krypto- und CeFi-Block äh, anschließen. Wir haben schon viel über USDC gesprochen. Äh, von Circle gibt es neben, neben dem temporären D-Pack während dieser lokalen Bankenkrise auch äh, positive News, zumindest für Europa, denn Circle, eben der Emittent, das Stablecoins USDC hat bei den französischen Regulierungsbehörden beantragt, ein vollständig registrierter Dienstleister für digitale Vermögenswerte zu werden. Ein bisschen spezifischer oder technischer formuliert äh, hat Circle das bei der französischen Aufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers oder AMF äh, getan und zwar die Zulassung als Digital Asset Service Provider oder DASP äh, beantragt. Und wenn Circle dann diese AMF-Registrierung erhalten wird, wird es das erste Unternehmen sein, das eine vollständige Registrierung im Rahmen dieses Digital Asset oder Registrierung als Digital Asset Service Provider erhalten wird. Und ähm, Circle möchte seinen europäischen Hauptsitz auch in Paris einrichten. Das hängt natürlich davon ab, ob es diese Zulassung von den französischen Behörden bekommt, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, seinen europäischen Hauptsitz
1: dann in Paris zu haben. Circle hat sogar noch eine zweite Lizenz beantragt, die fast noch wichtiger ist für ihr Kerngeschäft. Und zwar haben sie die europäische E-Geld-Lizenz auch beantragt. Also sie wollen ein lizenziertes E-Geld-Institut werden in Europa. Und das ist die Voraussetzung dafür, um einen europäischen Stablecoin in Zukunft unter Mika ausgeben zu können. Und das ist ja für, die, für ihren euro stablecoin den es ja schon gibt, also Circle gibt ja schon einen Euro-Stablecoin aus, der wird allerdings aktuell noch außerhalb der Europäischen Union ausgegeben. Und diesen Stablecoin wollen sie jetzt im Endeffekt nach Europa bringen Und dafür holen sie sich diese e geld Lizenz und das wäre dann wirklich der erste ernstzunehmende, voll regulierte Euro-Stablecoin, meiner Meinung nach. Wir haben das ja ähm, angekündigt, ich glaube es war sogar eine Wette von mir Anfang des Jahres, geben ja mal so Jahresausblicke und ich habe gesagt, der Euro-Stablecoin-Markt, der wird stark wachsen und das ist jetzt hier ein, ein Kandidat dafür äh, von einem großen Player, ein ernstzunehmender Euro-Stablecoin für Europa.
2: Ja, ich finde interessant eine Diskussion, warum jetzt Frankreich, Ja, warum nicht zum Beispiel Deutschland, was wir ja auch schon mal als das vielleicht kryptofreundlichste Land der Welt äh, diskutiert haben. Ich glaube, die, die französische Regierung ist als sehr kryptofreundlich aufgefallen und hat Circle dadurch bewogen, überhaupt Frankreich in die auf die Shortlist zu nehmen. Frankreich hat zum Beispiel formuliert, Ambitionen zu haben, eine Web3-Drehscheibe zu werden. Und das sind dann auch Aussagen gefallen, wie Frankreichs umfassende Bemühungen an Sorry, um, Seiten Circle wurde dann als Begründung angegeben, dass Frankreich sich halt umfassend bemüht, Krypto innovationsfreundlich oder innovationsorientiert zu regulieren. Und das natürlich dann gut zu Circles
1: Ambitionen passt, dann also auch in Europa Geschäft aufzubauen. Es gibt da zum Beispiel ein, es gibt ein Forschungspapier der ESMA, die schaut sich an, wie lange dauert es denn, so eine EGA-Lizenz zu bekommen und da steht drin, dass es in Frankreich sieben bis neun Monate dauert und in Deutschland zwölf bis 15 Monate. Das ist dann sicherlich im Einzelfall immer noch alles ganz anders, aber an der da erkennt man zumindest Tendenzen ja? und das ist auch eine Sache. Ich finde auch, dass die BaFin eine tolle Regulierungsbehörde ist, die sich da sehr bemüht und auch sehr, sehr viel tut in die Kryptorichtung. aber die Geschwindigkeit ist in Deutschland tatsächlich ein Stück weit ein Problem. Ja? Das sehen wir auch mit mit den krypto Kryptoverwahrlizenzen, da passiert vielleicht auch zu viel und da ist die BaFin eventuell an der einen oder anderen, Stelle, ein oder anderen Stelle einfach etwas überlastet, was natürlich jetzt dazu führt, dass so jemand wie Circle dann eventuell sich doch eher nach Frankreich setzt als nach Deutschland, um eben diese Verzögerungen zu, zu umgehen. Also wir sehen, es gibt internationalen Wettbewerb für um die
2: Standortattraktivität für CeFi-Player. Insbesondere in Kombination mit der Diskussion oder mit unserem Deep Dive zur Bankenkrise kann man sich jetzt auch fragen, ob auch die USA, uns in Europa oder insbesondere Frankreich hilft, wettbewerbsfähiger Krypto zu werden. Denn die Community hat die USA für ihre kryptofeindliche Haltung kritisiert. Da fällt ja besonders die SEC unter Gary Gensler mit ganz scharfen Kryptoregulierungen äh, auf. Zum Beispiel ist da die These, dass effektiv nur Bitcoin völlig dezentral ist und alle anderen Kryptowährungen, was ja Tausende
1: sind, ähm, ne, ähm, als Wertpapiere eingestuft werden müssen. Ja und lass uns das doch gleich mit reinnehmen, äh, Michi, es ist ja auch im Zusammenhang mit äh, SEC und Coinbase, äh, was passiert ist. Da ist ja. die SEC auch wieder aktiv geworden, also es passt glaube ich ganz gut in diesem Bereich. Äh, die USA schießt äh, ordentlich gegen, gegen Krypto, übrigens auch, was wir jetzt mit den Banken gesehen haben, das passt alles in dieses Narrativ. Total, ja, denn die SEC hat eine sogenannte Wells
2: Notice an Coinbase Gesendet. Das hat Circle sicherlich auch zur Kenntnis genommen, was dann die Entscheidung für Frankreich vielleicht nochmal leichter gemacht hat. Aber zurück zu Coinbase und dieser Wells Notice. Coinbase ist ja aktuell die zweitgrößte Kryptobörse der Welt und börsennotiert. Und in der Nacht auf Donnerstag, also wie gesagt, wir zeichnen am 25.03. auf. Und in, äh, in der Nacht auf den Donnerstag vor unserer Aufzeichnung hat Coinbase eine Wells Notice von der SEC erhalten. Damit beginnt ein Rechtsstreit und der Ausgang dieses Rechtsstreits wird wirklich wegweisend sein für Kryptounternehmen in den USA. Es wird nämlich darüber entschieden, welche Token äh, letztlich legal oder illegal sind, zumindest nach ähm, amerikanischem Gesetz, und welche Krypto-Services am Markt überhaupt angeboten werden dürfen. Vielleicht kurz zum Konzept Wells Notice. Das wird in den USA von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am Ende einer Untersuchung über Personen oder Unternehmen versendet. In dem Fall wurde quasi Coinbase untersucht. Die Untersuchung ist abgeschlossen und die SEC, SEC ist zu der Meinung gekommen, dass ein Verfahren gestartet werden muss. Das wird mit einer Wells Notice kommuniziert und darin wird mitgeteilt, dass die SEC eine Durchsetzungsmaßnahme gegen Coinbase plant, Ja, also noch nicht vollzieht, sondern plant. Und in der Regel bedeutet das, dass die SEC eine Klage wegen Verstoßes gegen die Wertpapiergesetze einleiten wird. Und Firmen haben dann meist 30
1: Tage Zeit, noch Fakten vorzulegen, um das abzuwenden. Ja, ist schon verrückt, was gerade in den USA passiert. Es ist ja auch so, dass dann ähm, in dem ähnlichen Zusammenhang Gary Gensler auch nochmal Proof-of-Stake-Token ein Stück weit äh, angegriffen hat, in Anführungszeichen, und als Wertpapiere bezeichnet hat. Ich denke, das wird jetzt ein offener Kampf noch, der sich einige Monate noch hinzieht. Äh, da da wird es noch spannende Diskussionen geben und ich denke, das ist, und das muss man auch nochmal aus der Perspektive betrachten, die USA funktioniert einfach so, dass Dinge erstmal erlaubt werden und dann wird wieder zurückgerudert und reguliert. Und das kann ein Vorteil, das kann aber auch ein Nachteil sein. Der Vorteil des Ganzen ist, dass in den letzten Monaten mehr oder weniger alles erlaubt war. Das heißt, die Unternehmen in den USA sind ja deswegen so schnell gewachsen, weil erstmal kein Regulierer eingegriffen hat und gesagt hat, das dürft ihr nicht. Während in Europa es ja so war, dass gesagt wurde, du brauchst erst die oder die Lizenz, bevor du einen gewissen Service anbieten darfst. Deswegen fühlt sich gerade so ein bisschen besser an in Europa, weil mehr und mehr Dinge gerade erlaubt werden, während in den USA plötzlich Dinge verboten werden. Das heißt, man nähert sich da aus zwei unterschiedlichen Richtungen jetzt so also einem Gleichgewicht an. Und die Frage ist, wo, wo findet sich dieses Gleichgewicht am Ende? Es ist, fühlt sich nicht gut an in den USA. Und jetzt ist dann oft die Frage, ja, heißt es das jetzt, dass vielleicht Europa das neue Krypto, der neue K Global Crypto Hub wird? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Weil auch in Europa sagen wir mal, die institutionellen Anleger, gerade die großen, die sind natürlich auch in den USA teilweise unterwegs oder schauen da ganz genau hin. Und wenn da in den USA plötzlich alle äh, Regulatoren Vollgas gegen Krypto schießen, dann ist es nicht so, dass in Europa plötzlich die, die institutionellen Player sagen, ja juhu, dann steige ich jetzt hier groß in Krypto ein, weil es läuft ja super. Also auch für Europa, selbst als Standort, ist das meiner Meinung nach keine gute Entwicklung, gerade in den USA. Ja,
2: interessant finde ich eigentlich, mh, also die Tatsache, dass Gary Gensler und die SEC so scharf schießen, äh, an sich finde ich interessant, denn äh, warum denn gerade die SEC? Ja? Es gibt ja auch andere ähm, Regulierungsbehörden, die, die doch auch das Recht hätten, schärf zu regulieren, aber es fällt immer die SEC auf. Ja, Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass es halt um den Wertpapiercharakter von ähm, Proof-of-Stake-Token äh, geht. Also quasi fast alle oder alle Kryptowährungen außer Bitcoin und genau das wird jetzt dieser Rechtsstreit zwischen der SEC und Coinbase zeigen. Klasse finde ich noch, dass Coinbase in, dieser, in diesem Prozess oder in dieser Causa so bullisch auftritt. Es gab ja durchaus andere Krypto-Player, die, die haben dann klein beigegeben, ihre Strafe gezahlt, ihren Dienst eingestellt und ihr anderes Geschäft weiterbetrieben. Aber Coinbase zumindest hat seinen Kunden gegenüber bekrä äh, bekräftigt, dass Staken weiterhin angeboten wird und sogar noch zunehmen könnte und der Coinbase-CEO Brian Armstrong ja, ist weder überrascht von der SEC-Klage und tritt auch noch selbstbewusst auf, sie begrüßen die Gelegenheit vor Gericht zu gehen. Also schon ein bisschen andere Einstellung zur Regulierung in den USA. Es wird jetzt viel äh, rückwirkend reguliert, aber die CEOs, die treten auch ziemlich bullisch auf ja, und verstecken sich nicht.
1: Die guten Nachrichten sind, im Kryptosektor selbst wird weiter gebaut. Weder Bitcoin noch Ethereum noch sonst wer lässt sich davon abhalten. Und vor allem bei Ethereum haben wir eine interessante Neuigkeit. Ich würde vorschlagen, Michi, vielleicht kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was da gerade passiert. Wir können, ich würde sagen, dass wir da vielleicht dazu äh, vor allem mit Manuel nochmal eine detaillierte Episode machen, weil es ist fast nicht zu überschätzen, was da gerade auf Ethereum passiert. Ähm deswegen ja, schieß mal los und erklär mal ganz kurz, was es mit diesen Account Abstraction auf sich hat.
2: Genau, also es geht um ein neues Feature, äh, das für Ethereum nun live ist, äh, namens Account Abstraction. Das Ganze ist umgesetzt in einer auditierten Version des ERC 4337 Standards der Ethereum Foundation und genau dieser Standard ist jetzt im Ethereum Mainnet verfügbar. Der Standard wurde durch den Smart Contract Entry Point implementiert, der bereits seit ein paar Wochen läuft und eben wie gesagt bringt dieses Upgrade, die sogenannte Account Abstraction auf Ethereum mit sich. Die, das Schöne ist, dass Ethereum durch diese Account-Abstraction ähm, ja, quasi bald von sogenannten Smart-Accounts profitieren könnte. Die sollen unter anderem die Verwaltung und Wiederherstellung von Wallets deutlich erleichtern und damit auch die Nutzerakzeptanz in Zukunft erhöhen. Wenn man so möchte, kommt damit mindestens mal Ethereum halt ein bisschen aus der hardcore Techie oder Nerd-Ecke raus, in dem halt die Verwaltung der Accounts ein bisschen nutzerfreundlicher wird. Um ein Beispiel zu geben, gibt es dann die Social Recovery Wallet. Man könnte dann quasi beispielsweise Familienmitglieder, Banken, Behörden oder andere Identitäten als Guardians benennen, ähnlich wie bei Multisig Wallets. Und wenn dann vier von fünf oder sagen wir drei von vier... Dieser Entitäten ähm, einer Transaktion zustimmen, dann kann die ausgeführt werden
1: und nicht nur vom Private Key Holder. Ja. Genau, also man kann es, wir kommen damit ein Stück weit näher an die Services ran, die es auch im klassischen Finanzbereich schon gibt und die lassen sich jetzt hier technisch eben deutlich leichter und auch ein Stück weit nativer äh, implementieren auf der Ethereum Blockchain. Also ich halte es für ein extrem spannendes Upgrade. Und wie gesagt, ich würde sogar vorschlagen, dass wir da mit unserem Payments-Experten, weil Account Abstraction ist übrigens was, was es in der klassischen Finanzwelt auch gibt und da kennt sich Manuel sehr gut aus, dass wir da mit Manuel nochmal äh, einsteigen in dieses Thema und das noch ein bisschen genauer erklären, was da dann genau möglich ist ähm, in der nächsten Zeit. Wollen
2: wir vielleicht noch äh, eine kurze, aber super spannende News mitgeben, nämlich
1: dass Doug Won in Montenegro nun endlich gefasst wurde. Genau, Dog Do Do One, einer der berühmt-berüchtigsten Krypto-Promis, äh, äh, ja Mitgründer des äh, Luna-Netzwerkes, -Luna der wurde am Flughafen in Montenegro gefasst von Interpol. Der hatte äh, gefälschte Dokumente aus Costa Rica dabei und war auf dem Weg nach Dubai. Man weiß jetzt leider noch nicht allzu viel, was da los ist, aber definitiv eine Hammer-Nachricht Hammer aus dem äh, space. Dass doch won jetzt hinter Gittern ist und das wird sicherlich auch spannend zu beobachten sein, wie dies, diese Gerichtsverhandlung am Ende ausgeht.
2: Ja, was lernen wir daraus? Lasst uns immer anständig verhalten, weil wir kommen ja doch nicht davon am Ende des Tages.
1: Gut, dann fehlen uns auch die Fundstücke. Michi, du hast kein Fundstück hier in den Notizen stehen. Hast du spontan, spontan eins zur Hand oder geht's heute mal ohne, ohne Fundstück? Ich, ich
2: habe es natürlich vorbereitet, nur nicht eingetragen. Ja, mehr Kulpa. nee Ich fand äh, zu unserem bankenkrisen deep Dive den Fall der Signature-Bank eigentlich am spannendsten, weil da halt so ein bisschen unklar war, warum, die Letz warum ihr letztlich die Erlaubnis für den Geschäftsbetrieb entzogen wurde. Und deswegen habe ich ein cooles Video von Coin Bureau mitgebracht, ich habe es oben schon zitiert, nämlich I can't believe they did this signature shutdown, in dem halt ein bisschen erklärt wird, warum das so ein Geschmäckle hat, wie man jetzt in Süddeutschland so schön sagen würde. Das Schöne an dem Video ist, dass es eben nicht in diese Verschwörungstheorie Ecke abdriftet, sondern halt ja, fundiert aufbereitet, warum das problematischer Move war. Und äh, warum vielleicht ein Exempel statuiert wird an Banken, die kryptofreundlich sind.
1: Cool. Mein, mein Fundstück ist, hat auch was Banken und mit Krypto zu tun, also passt so mehr oder weniger zum zum Thema. Es ist ein Tool der oder ein Dashboard der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo man sich ansehen kann, wie Banken, wo welches Krypto-Exposure haben. Natürlich alles sehr aggregiert, aber das fand ich spannend. Das ist aktuell, ja die Daten sind noch relativ ja, klein, wobei das wahrscheinlich auch daran liegt, dass es wirklich nicht viele Banken gibt die wirklich direkte Crypto-Exposure haben, aber da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Also da kann man sich ansehen, ähm, wie ist das Exposure zu Bitcoin und zu Ether, wie viele Banken gibt es eigentlich, wie hat sich das über, über die letzten Quartale entwickelt. Das ist noch sehr, sehr in den Anfangsphasen, glaube ich, dieses Dashboard, aber wenn das mal noch ein bisschen ausgebaut wird, dann könnte das mal ein ganz spannendes Tool werden, um dann auch äh, zu überwachen, ja, was wird eigentlich im Bankensektor wo gehalten, wo sind dann vielleicht auch Risiken und deswegen verlinke ich euch das gerne in den Shownotes. Notes. Ja, Klasse, danke
2: Alex, schaue ich mir auch gerne an und damit äh, bedanken wir uns ähm, für eure Aufmerksamkeit, für alle, die bis jetzt durchgehört haben. Es bleibt uns abschließend nur noch zu sagen, ähm, dass wir euch wie immer einladen, uns auch bei Social Media zu folgen. Das könnt ihr tun bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube und dort könnt ihr nicht nur teilen, liken und abonnieren, sondern vor allem auch kommentieren, denn gerade die Diskussion mit unserer Community schätzen wir immer sehr. Natürlich findet ihr alle unsere Inhalte auch auf unserer Webseite bfrr.de und erneut wollen wir abschließend hinweisen auf den zugehörigen Newsartikel zu dieser Episode mit vielen weiteren News aus dem Space. auch den verlinken wir natürlich gerne. Ja, damit wünschen wir euch einen schönen Resttag und äh, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.